0: La Generación
2: de Ríos, luz me iluminan. Una cascada de colores alumbra mi vida. Como la lluvia del cielo. Cae sobre mí tu amor tan como el mar abierto. Y es que ahora puedo ver.
1: A esta hora con ríos de luz de un corazón. hablaba internamente con nuestro control de audio me decía que tremendo un corazón es que todos debemos de cantar con un corazón dice la palabra y nos invita con un corazón contricto y humillado y hoy escuchamos eso de un corazón de ríos de luz <risa> A esta mañana le damos los muy buenos días, un saludo cordial a toda la familia, a toda la familia que nos escucha a nivel mundial, en cualquier lugar del planeta, usted ustedes le queremos decir gracias, gracias por detener su dial, gracias por escogernos a través de las redes sociales, gracias, gracias porque usted valora la familia, cree en la familia y sabe que lo que Dios estableció es eso, la familia, por eso hoy en Los Chiquis y la Generación T estamos unidos con la familia.
2: Volví a la vida
1: Y como sé que somos una familia no de consanguinidad, pero sí de corazón, como lo, como lo dice precisamente este grupo de Un Corazón, Alejo, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Aris. Espero que te encuentres súper bien el día de hoy, en esta mañana. Y les mando un saludo caluroso a todos los oyentes, que también estén súper bien hoy, que estén realizando sus labores diarias, que se
1: encuentren mega bien. ¿Cómo estás, Aris? Súper bien, dándole gracias a Dios, porque de verdad que estar juntos por la mañana, hablando, fregando a lejos, haciéndole bullying de amor, sí, 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 me siento que él es mi hermanito menor. Pero como sí. siempre, también tengo que tener un hermanito, tener el compinche, ja. Javi, Javi, muy buenos días Hola Aris,
0: feliz eh, mañana para ti, para Alejo, para todos nuestros oyentes Hola. por supuesto Que están conectados con nuestro programa en este día
1: Claro que sí, estamos contentos dándole gracias a Dios Ajá. por esas sintonías que hemos recibido hace poco. Les vamos a contar así, así como de pasito. Teníamos una reunión de grupo y pues hombre, nos sorprendió muchísimo ver esas sintonías que, aunque no las reportamos, pero están ahí de muchos lugares del mundo. Javi, ¿tú recuerdas de algunos de los lugares que estuvimos leyendo de dónde nos escuchan?
0: Sí, por ejemplo, Estados Unidos, el país en donde más escuchan nuestro programa Ajá. por plataformas. Spotify, Ajá, de Google po Podcast, Ajá, sí. mejor dicho. Gracias a Dios, la gente está escuchando mucho eh, los contenidos de, del programa. Es sí. excelente la, la, la sintonía.
1: Y también nos llama mucho la atención Alejo, que nosotros pensábamos que eran solo chiquitos, chiquitos, chiquitos y resulta que no, que hay muchos jóvenes y papás Ajá. jóvenes que nos escuchan. Sí,
3: nosotros pensamos que solo eran los chiquis, pero no también, son los padres, los padres, el resto de la familia, o sea, toda la familia nos escucha.
1: No me la van a creer, pero hace poco estaba en una iglesia y me encontré con unos oyentes. Y pues nadie se conocía con nadie Cuando hablé, ay tú eres la de Sí, sí, yo, ay no, ese programa Pues yo, muy... ay señor Me dio alegría, buenísimo. sí, así Uy. dijeron Ese programa es buenísimo Es muy bueno, y eran papás jóvenes Papás Ajá. jóvenes Y ya tenían sí. un hijo adolescente Y el otro preadolescente Pilera para que, desde los papás, todos una pilera para que. Y le damos gracias a Dios que este programa está edificando, ayudando a construir a la familia. Qué bueno. Y con ese agradecimiento y con este corazón vamos a sacar un momento de quietud para, para eso, para agradecerle a nuestro eterno creador. Señor y Dios, qué bueno es poder detener nuestras actividades, Señor, o qué bueno es empezar cada una de ellas, Señor Jesús, agradeciéndote, Eterno Padre, agradeciéndote por esa amplia misericordia que tienes cada día y qué bueno que la podamos reconocer en nuestras propias vidas. Qué bueno que hoy nos das una oportunidad de vida, y qué bueno que podamos aprovecharla, Señor Jesús, de la menor mejor manera, Padre, de la mejor manera para ti, Señor, agradándote, Padre, presentándote, Dios, que somos tus hijos, Dios, donde nos paremos, Señor Jesús. Hoy te doy gracias por cada una de las personas que a esta hora están conectadas con nosotros, Señor, en las diferentes plataformas, Señor, te doy gracias, Señor. Porque cada uno de ellos, Señor Jesús, como nosotros vamos a ser edificados en el programa de hoy. Padre, gracias, Señor, por cada familia. Gracias, Señor Jesús, por cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
0: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484. Los Chiquis y la Generación T. Te
3: leemos.
2: Estás escuchando Los Chiquis y la Generación T. Hablamos. Los chiquis y la generación T. Yo pensé, se hizo tarde para mí. No me hizo sentir mucho mejor y pude ver mi corazón, estaba algo resentido, la verdad es que nunca imaginé que después de tanta sombra, tanta herida y tanta sed, me viniste a socorrer al borde del precipicio. Eres quien cuida mi camino.
1: Bueno, chicos, eh, esta canción que suena de fondo es muy bonita, muy bonita. Me encanta. ¿Alguno se sabe quién la canta?
3: Yo, Pablo Nivales.
1: Ay, ah, te demoraste, te demoraste, eh, Alejo. Ah.
0: Alejo por decir yo
1: Sí, de Perdió no, sí, de perdió. Dijo, no sí, de perdió. dijo
0: Pablo sí, de Olivares de una
3: Psalm yo, sí, yo, me la sé Casi ¿Y eso fue el que, la, el, el que la propuso, el que la trajo?
1: Perdió, perdió, perdió
3: Y ahora sí, voy a repuntar aquí de Para los oyentes que las quieran escuchar Se llama En el Camino
1: si sí, lo no saben no hacer No, pero eso es cierto porque cuando se termina el programa ¿Cómo se llamaba la canción que ya me ha pasado? Eso, sí, no. buena, no. otra vez, otra vez Es de Pablo sí. Olivares y que ¿quién? Y se llama En el Camino. Está ahí está. Muy buena. Es muy Uf. bonita. Es muy bonita. Sí. Pero lo que no es bonito, muchachos, es lo que me estoy pescando en las redes sociales hace rato. Y ahora en la sí. televisión hace rato. Y me parece como MFT. Ni ando fuera del tiesto esa vaina. Nada que ver. ¿Cómo les parece que he visto por X que, es que reinado de niños y reinado de niñas? Y yo dije, ¿esta mm. vaina qué? ¿Y esta vaina qué? Y, no, y aparte de eso, los papás, bravo, papito, muy bien, mi amor. Y le aplauden y esa vaina. Y dice pero venga... ¿Eso está bien? Y, y no sé, me puse a echar cabeza y dije, esa vaina como que no está bien, como que con qué se come, creo que no estamos bien. Ustedes han visto algo así más o menos, yo he estado viendo últimamente así, reinados en los departamentos de niños, de niñas y bueno, y hace poquitico por ahí se alborotó otro, otra clase de reinado, peor, peor, de una comunidad que se hace llamar comunidad y los niños viendo estas cosas, qué barbaridad, ¿han visto Ay. algo así eh, a Javi?
0: Sí, creo que eso existe desde hace unos buenos años, ¿no? Desde el, tema el 2001. De los reinados de niñas. Ah, sí. Exacto. Uh -huh. De niños, me imagino que también, pues porque ahora no importaría ser reinado de niños, creo que sí. es tan normal ahora. Todas esas cosas. Sí. Digo, entre comillas, normal, ¿no? Porque, pues, no es algo que, que, que se vea correcto realmente, pero, pero está pasando y hace mucho tiempo. Sí, es algo hace que, mucho tiempo.
3: que ha afectado mucho. O sea, sinceramente, yo desde mi punto de vista digo, no, eso no debería ser así. Pues digo, digo, por ejemplo, que ese tipo de cosas, digo, si se presentan en alguna en edad de mayor de edad, digamos, de 18 para adelante, pues digo, como okay, que bueno, está bien, uh -huh. ya es por la edad, pero en niños. Es que niños, hombres. Imagínense, no.
0: imagínense usted poner una niña de 7, 8 años en traje de baño a que la vean Dios un poco mía. de señores.
1: Que no tiene señoras, la mente limpia. Que no todas. Es que por decir no todos. no gran solo mayoría. los hombres
0: mayores morbosos. Sí, sí hoy esa día es la palabra, hay que ¿sí? pensar que hay mujeres lesbianas, ¿Sí? hay mujeres morbosas, hay hombres morbosos, hay de todo. Entonces es más peligroso hoy día porque hay de todo.
1: Y no y les sí, están pero, pero. enseñando un comportamiento incorrecto a los niños, o sea, eso es una cosa loca. No. Pero sabe que no, no gastemos más babas y más bien vámonos a lo, a lo profundo del tema, que ese es nuestro tema de hoy, la hipersexualización. El duro, el teso, el que sabe, el pilo. Con nosotros el invitado de hoy.
4: Estás escuchando Los
2: Chiquis y la Generación T
1: Pues hoy nos, nuestro invitado Alejo y Javi es un, ahora sí, como lo he dicho en otras oportunidades Esta es la segunda vez que lo digo porque es que de verdad, <risa> él es un viejo amigo de verdad Hace rato, chamos rulo así, chamos rulo de tú a tú Y me dejan las mechas y yo también Y bueno, eso es de que unos viejos amigos <risa> Les cuento que hoy nos acompaña Omar Rosso Este caballero, Omar Andrés Rosso Este caballero es amante, amante de la buena educación en los niños Él es ministro y evangelista al servicio del Señor Aproximadamente hace unos 20 años también eh, se ha desempeñado en la dirección De grupos eh, de juveniles Y también infantiles, o sea que tiene un carisma Para los niños único Les cuento que también estuvo trabajando Un tiempo en el Ministerio Radial En algunas oportunidades estudió en programas infantiles Y también para jóvenes eh, También ha trabajado en las iglesias Como adorador, o sea Dios lo ha tenido trabajando siempre, siempre Con jóvenes, mucho y pues gracias a Dios Se han visto los buenos frutos Actualmente Omar Andrés Mm, se ha desarrollado trabajando en, 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 eh, como, mm, en un ministerio muy bonito que se ve en las redes sociales... No sé si lo pueda pronunciar bien, se llama Real Linaje Ministry, espero haberlo dicho bien. Eso es un proyecto ministerial enfocado a la enseñanza fiel de la palabra, que eso casi no se ve, ¿no? Y está enfocado a la familia, que nos interesa a nosotros también, especialmente a los jóvenes y a los adolescentes. Así que este caballero Omar Andrés Rosa nos va a contar de eso, de lo que estábamos hablando hace unos instantes, Javier, Alejo. De lo que está minando y contaminando la mente y el corazón de los niños La hipersexualización en los niños Con toda esta presentación quiero darle los muy buenos días a Omar Andrés Trozo Hola Omar
4: Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias Arisita De verdad que es un placer volvernos a encontrar después de mucho tiempo Bueno, también saludando aquí a Don Libardo al Mister del Máster Sí, señor Y a, a, a Alejo y a Javi
1: Hola
0: Gracias, hola, bienvenido Gracias, bienvenido. muy amables Gracias Yo le tengo otro apodo al Señor de la Consola <risa> Pero no ¿Sí? lo puedo decir al aire
3: Sí, ¿por
1: qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo dices?
0: No, es que se me acuerda por allá a una canción de Patricia Terán Que se escuchaba siempre decir que al Señor de la Consola No sé si se acuerdan ustedes de la frase esa ah. Era sí, no, terrible no. lo que decía el brujo de la consola Ay. horrible
1: Pedro Muriel. Pedro Muriel el
0: brujo de la consola ah, sí, sí, así. Sí.
1: digámosle que el mágico de la consola el mago pero acá de la no consola. es
0: el brujo al contrario sí, no, sí, es sí, un peso no. de la consola
1: es. cómo <risa> vas cómo vas andresito
4: bien bien gracias a dios y si seguimos sirviendo al señor bueno ah, estamos pasando por una etapa bien complicada no después mm. de, de la pandemia todo esto que ha venido dándose pero bueno Estamos nuevamente retomando actividades y eso es agradable.
1: Pero sirviendo al señor 100%. Por supuesto. Eso es Exacto. muy interesante. Su merced silenciosamente nos escucha echando rulo con estos chinos de lo que nos tiene un poquito como sorprendidos de lo que está pasando en todas las redes sociales, en los televisores, en los computadores, en los celulares, por todo lado, por uh -huh. en las pasarelas, en los centros comerciales, por todo lado se ve esto. Correcto. La palabra, la hipersexualización en los niños, ¿qué quiere decir eso, omitar?
4: Básicamente esto consiste en la exaltación de los atributos sexuales que no tienen mucho que ver con esta etapa
1: Eso te iba a decir, de pero tiene que ver con los niños?
4: Correcto, es algo que, se ado que adoptan los niños a una edad temprana y esto también se podría conocer también como una sexualidad precoz uh -huh. Entonces, ¿quiénes son los que fomentan realmente esto? Pues los adultos lo que estabas hablando y lo estaba mencionando hace un momento Es eh, justamente a través de esos concursos A través de las revistas para chicos eh, Donde encontramos, a, hablamos, se hablan de, de temas de noviazgo De tendencias, de vestidos para, para los niños, para los jóvenes Y generalmente eh, estas modas pues vienen, vienen digamos direccionadas por, por, por personas adultas Sí,
1: ¿cómo dices eso Javi?
0: A veces... O no, bueno, a veces, yo creo que sí, finalmente la culpa la, la tienen los adultos, que son los que se encargan de como de empezar a encaminar a estos niños, a los niños a muy temprana edad, a este tipo de temas. Yo me imagino, Omar, que eh, esto de alguna manera afecta el desarrollo normal, eh, psicológico, personal de un niño, ¿no? Porque como que le estás acelerando un proceso, lo estás volviendo grande... Cuando apenas es un niño, me imagino que... Y, y lo peor de todo, ¿no? Que estamos hablando de temas donde se exaltan los atributos sexuales de una persona y en ese caso de es un niño, que es algo muy delicado.
4: Correcto, pues eh, recordar que la información que los niños reciben durante esta etapa de desarrollo sí. es determinante para, para su crecimiento físico, Ajá. psicológico y emocional. Y obviamente este tipo de, de cosas lo que hacen es acelerar procesos y, y, y más que acelerar es que son desdibujar, es descolocar porque uh -huh. es, es algo que ellos no deberían estar viviendo sí. realmente.
1: Sí.
0: Sí. El vestirse como personas adultas es también hipersexualización, ¿cierto?
4: Sí, claro, claro. Y eso, y en, en gran parte también, lo digamos, la culpa a veces la tienen los, los mismos padres cuando tú ves, por ejemplo, en la calle... Niñas muy pequeñitas en minifalda, por ejemplo, ¿verdad? Ah. Eh, vestidas con, mm. con boticas, pin, bueno... Y, pintorreteadas. Correcto, también. Y, bueno, son, son varios factores que aparentemente pueden parecer muy inocentes y que a veces los, los padres lo hacen de una manera, pues, no tan consciente, pero terminan efectivamente haciendo un, un, un gran daño porque están acelerando ese proceso. Y, finalmente, sí, sí. bueno, la palabra también nos habla acerca de, la, de, de cómo debe ser también nuestra manera de vestir y aún en la adultez, ¿no? Entonces son cosas que sí son para reflexionar un poquito.
3: Eso me recuerda una cosa y es que los niños son, definen su personalidad a raíz de la propia familia de, en, el, en la que Y Eso me, me recordó esta frase lo, con lo que estaba diciendo anteriormente de que los padres inconscientemente como que pues le compraron ese tipo de ropa a los niños de modo como que adelantaban su edad a, y pues siendo niños, ¿no? Uh -huh. Y pues no, eso no es nada bueno si lo pensamos correctamente y pues pienso que estamos hablando pues que físicamente pues pueden afectar a los niños pero psicológicamente pues acelera el pensamiento de estos niños haciendo pues que piensen como adultos de algún otro modo o sea esto afecta de qué exactamente, de qué modo esto afecta al desarrollo de los niños a largo plazo
4: en el aspecto psicológico sí bueno un poco lo que estábamos diciendo es que estamos poniendo algo que todavía no les corresponde aprender a pesar de que es importante la información que ellos deben tener acerca de la sexualidad, ¿verdad? Que es conocer, es conocerse, conocer su cuerpo, eh, estar al tanto, digamos, de, de la información. No como en algunos años atrás donde era todo un tabú, ¿verdad? Nosotros como padres debemos, eh, pues, orientar a nuestros hijos, eh, hacerles ver que la sexualidad no es algo malo. En cada momento, digamos, hay que ir eh, desde muy pequeñitos, ir enseñando paulatinamente el proceso, los cambios que se van a dar en la, en la adolescencia y demás. Y bueno, pues cuando ya van a llegar a, a una etapa también, de eh, digamos, de la juventud, donde van a empezar sus, sus relaciones, empezar a hablar, digamos, de la protección. Bueno, más allá de la protección, que es lo que generalmente escuchamos, es la prevención, ¿no? Y de cómo cristianos debemos guardar nuestra integridad.
1: Omita, escuchando todo esto, lo que dice Javi Alejo y sobre todo lo que tú nos estás aportando, Creería yo que la hipersexualización, que es la palabra de hoy, la hipersexualización en los niños, esto está condenando a los niños a un ideal casi imposible porque los obligan a tener cuerpos ideales, desde hace rato veníamos viendo como en las esos subliminales que les van enfocando a las niñas que tengan el cuerpo de la Barbie y las niñas empiezan a muy temprana edad a obligarse a... A tener dietas absurdas cuando una niña tiene que alimentarse, tener una, una alimentación balanceada, que las frutas, que el juego, que las verduras, que bueno, todo lo que tiene que consumir un niño para tener un buen desarrollo. Esta hipersexualización condena a los niños desde muy temprana edad, los condena a, a vivir una búsqueda de lo imposible por un cuerpo imposible de algo perfecto que a la vez es imperfecto.
4: Correcto, y bueno, y de alguna manera complemento la pregunta que estaba haciendo Alejo en la parte psicológica, tiene que ver un poco con la falsa creencia de que el éxito personal y social de, de alguien se da, se da justamente por el mostrar el, la parte, digamos, la parte física, todo lo que tiene que ver con la parte física, la aceptación, que ya lo hemos visto um, muy seguido ahora verdad que los chicos eh, suben una fotografía a las redes y entonces esperan que todo el mundo les dé like, que les den su corazoncito, bueno un montón de cosas ahí y entonces pues obviamente ellos asumen también que eso hace parte de una realización personal eh, de éxito.
1: Qué delicado ese tema.
4: Muy delicado. Eh, Omar, señor,
0: hay una situación muy común que uno uno ve en las familias. Yo creo que todavía y ahora, ahora más me imagino. Pero siempre era el papá o la mamá del niño o de la niña de siete u ocho años. Yo he visto más de una vez que un papá o una mamá le dicen, ¡ay! ¿Y tienes novio? Correcto. ¿Tienes novia? Sí, grupo de familia. Los Eso los es una tíos. situación de hipersexualización, ¿verdad?
4: Claro que sí. Sí, efectivamente. Me parece algo...
0: muy, muy simple, pero...
4: Así es, así es. Pues justamente por eso, porque están, están saltándose a algo que ellos ni siquiera logran entender con, con cabalidad. Entonces, pues es una cosa que, que obviamente lo, lo, está en el pensamiento del adulto, ¿verdad? Y muchas veces eso, ay, como que, digamos, está el niño y está la sí, niña, sí. y entonces son, son compadres, los papás, ah, entonces, ay, qué bueno, y, y tan lindos los niños, y sí. ay, es que él es el novio de, de, de la niña, y sí. la niña es el novio de él. Sarita y entonces, con Camilito. El, sí, correcto. Y muchas veces... Incluso, que es algo también más, más perjudicial es el hecho de que le, le obliguemos a, a, digamos, a darle un beso y a ese tipo de cosas. La sexualidad sí. Correcto. Y bueno, y también que está pasando mucho ahorita con todo lo que tiene que ver con el TikTok y bueno, un montón de cosas y sí, aplicaciones que donde efectivamente están forzando a los chicos a aprender pues bailes, cosas que... Los
0: bailes con movimientos
4: sexuales. Correcto, sí. correcto. Sí, sí, sí
3: se ha mucho.
4: Exacto, entonces pues obviamente es algo que, eh, lo que tú decías Javi, es algo que... Parece inocente, pero es importante que los padres y Ajá. que los adultos logren entender eh, es que estos conceptos no tienen que, um, digamos, no tienen que ver con ellos y no tenemos que impulsarlos de alguna manera.
1: Algo que yo les tengo que contar así, porque lo, lo, lo estoy viendo muy, muy cerca, tengo dos amiguitas, a Juntas las empecé a conocer desde pequeñitas. A la primera la conocí cuando tenía seis años, hoy por hoy ya tiene dieciocho. Y desde muy pequeñita, este tema de la hipersexualización, sus papás se lo alimentaron por los tuétanos a esta nena. La metieron en, en desfiles, ganó el desfile del reinado, luego un desfile de ropa. Tuve que ir en alguna oportunidad como a dos desfiles de esta nena y se me partía el corazón donde hacían los eventos mm -hmm. en un lugar donde van muchos adultos en la noche y fuman y toman, de todo, Perfecto. pasan en ese lugar. Y me dolió cuando yo llegué a la invitación que me hicieron y tuve que ver a esa chiquitina en una tarima improvisada, el ambiente se veía súper pesado y los papás aplaudían y mira mi chiquita y tan linda que se ve ¡ay, mire cómo se le ven! Una chiquita con unos zapatos de tacón. Todo eso, los papás, lo que decía Omar, todo eso alimenta a los niños. Hoy por hoy, la otra niña... Tiene nueve años. La diferencia es que en esta oportunidad hablaba antier, hablaba con el papá y, pues, la niña es una repila, súper inteligente en el colegio. En, me dice la niña: dice, dice, Aris, a mí no me tienen que decir quién quiere pasar adelante, sino me dicen dos, pasico, dos pasitos atrás, porque es súper pilera. Y el papá me decía: yo a ella la quiero enfocar como en las danzas, pero ya no más. Sí me han dicho que la meta a modelaje, pero no, a eso le tengo miedito Y creo que es a donde va mi pregunta, Omar. Está bien hasta un punto desarrollarle impulsarle todas esas eh, eh, actitudes que tiene la niña, pero hasta un límite, ¿no? Para no seguir alimentando a llegar al punto de la hipersexualización en los niños.
4: Sí, claro, pues lo que deberíamos entender es que efectivamente nosotros lo que hacemos eh, como padres es apoyar, digamos, ciertas ciertos talentos que los chicos han desarrollado o que tienen, ayudarlos a desarrollarlos, pues no está... Digamos, no hay nada malo en ello Pero sí es importante lo que decías Es poner límites a, a ciertas conductas Lo que hablabas ahorita Los lugares donde vas a ir Es... Tiene mucho que ver, digamos, también con los contextos, las personas que están allí metidas. Y bueno, creo que ustedes también han escuchado hablar acerca de los abusos que se han presentado también con niños que han estado en, digamos, en las áreas de, de la televisión, del entretenimiento y ese tipo de cosas, cómo han sido abusados por pedófilos y demás, justamente sí. por eso, porque, porque digamos que los padres tampoco miden eso. Era lo que hablábamos anteriormente, el éxito no debe medirse en ese tipo de cosas. El éxito debe, debe medirse realmente en una formación personal y lo que tú decías, intelectual, más allá de, digamos, de la belleza física y ese tipo de, de, de atributos, porque, pues, la verdad lo que hace es, es desdibujar eh, totalmente, pues, como la realización de, de las personas, ¿no?
3: Y pues volviendo un poco a lo que estábamos hablando anteriormente, y es que actualmente en la sociedad actual, usualmente el éxito se está definiendo como por la cantidad de novias que has tenido, o de relaciones, o, de, o las veces que has jugado con el corazón de alguien, eso lo he visto mucho en la sociedad actual, y hasta incluso en los propios niños, porque... Eh, hablábamos hace poco de, de que los niños pues les estaba inculcando como el hecho de tener novias y pues yo me acuerdo que cuando yo estaba en primaria como que es, los niños decían como que ¡ay! somos novios pero se acercaban con pena, con penito, un abrazo o sea, literalmente me, me, me acordé de esto y, y pensé, no, no estamos todavía listos en esa edad para ese tipo de, de acercamientos y pues hasta incluso en la adolescencia ahorita que nos vamos a estar como dando papaya cada rato para ese tipo de novias
1: En nuestro programa hoy nos acompaña Omar Andrés Rosso, una persona apasionada por el Señor Jesús y especialista en trabajar con adolescentes, con jóvenes, con la familia y hoy estamos desarrollando con él un tema sumamente importante a los papás y también a los niños que abramos los ojos, que significa la hipersexualización en los niños.
2: Su amor. Estamos en Spotify como Los Chiquis Oficial. Están escuchando Los Chiquis y la Generación T. Se hizo tarde para mí, el vivir de los recuerdos no me hizo sentir mucho mejor y pude ver mi corazón, estaba algo resentido. La verdad es que nunca imaginé que después de tanta sombra, tanta herida y tanta sed me viniste a socorrer al borde del precipicio. Es quien cuida mi camino Sé que tanto parero yo Eres quien cuida mi camino Como aquel pródigo. Prodigo Los chiquis y la generación T Soy feliz Porque Cristo vive en mí Y los temores de de mundo y no detiene mi existir. Y solo te quiero decir, Él es mi fuerza y mi refugio. Yo lo sé porque Él me perdonó, se olvidó de mis pecados y de mi vida anterior. Él cambió mi corazón, me devolvió la alegría.
0: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484. Los Chiquis y la Generación T. Te leemos.
4: Encuéntranos en Instagram como
2: Los Chiquis Oficial. en tu radio y en los medios digitales Los, los chiquis, chiquis y la Generación T En tanto tiempo lejos en soledad viví buscando una salida que me saque de allí pero un plan perfecto día para mí, hoy te encuentro y me siento. El Ay, libertad,
0: Rodríguez está en los
2: chiquis
3: y la generación
2: T. Libertad,
3: libertad. Y volvemos con los chiquis y la generación T tratando. Varios temas eh, importantes para los padres Sobre la hipersexualización En los niños, más que todo en los niños Donde esto se ha visto muy Latente en nuestra sociedad actual Causando muchos eh, problemas Como de desarrollo en los niños Haciendo que como quemen etapas antes de tiempo Pues bueno eh, Quería hacer una pregunta que ah, Que me tiene ahí ahí No me deja, no me deja tranquilizar Esa pregunta y es que, bueno, Sí, está ahí eh, entonces, lo que yo quería preguntar es que, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Digamos, yo desde posición de padre, aunque todavía no soy padre, pero si soy un padre, ¿qué, puedo, ¿qué tipo de acciones puedo hacer para, para frenar este tipo de actitudes en los niños?
4: Básicamente, lo que estábamos hablando hace, hace un momento es, es no incentivar... Digamos a usar maquillaje, vestimenta, accesorios que no, digamos que pertenecen a los adultos Tener mucho cuidado con lo que estábamos hablando ahora, de las faldas cortas, eh, las cosas que no, que pueden hacer, eh, yo, yo he visto, ¿no? Que están eh, incluso poniendo ahora a, la, a las niñas eh, pestañas postizas y demás, ¿no? Carambas Correcto, entonces hasta eso, hasta también cejas eh, tatuadas y todo. Eh, son cosas que no, pues ellas no necesitan, digamos, son cosas que simplemente tienen que verse, ellas lo, lo decidirán en algún momento, pero a nosotros como padres no nos corresponde eso, a lo que a nosotros no nos corresponde es, pues, en el caso, digamos, nuestro. Como cristianos es enseñar la palabra, eso es lo más importante, ese es el mejor legado que podemos dejarles a ellos Y fortalecer su personalidad en Cristo
1: Bien interesante esto de, de fortalecer su personalidad en Cristo, pero a ver, no nos vamos a decir mentiras Hay muchos papás que se divide la enseñanza, se divide la, la enseñanza entre... O sea, es, hay un menor de edad y juntos tienen que estar enfocados en la enseñanza del mismo, pero a veces se parten, no se ponen de acuerdo. A veces la mamá quiere hipersexualización a la niña y el papá le dice, no la vista así, pero no exagere, pero mire que vea. Ay, pero usted sí es amargado, pero qué tiene, si, mire la talidad que se le ve esa falda. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Es una niña, ay, uh -huh. usted todos, los, todos se va a los extremos. Entonces... Ese es el punto que a veces los papás no se ponen de acuerdo en la educación y la buena educación que deben de tener y la responsabilidad delante de Dios pasar esa línea y llegar al punto de la hipersexualización es estar haciéndole un daño al niño a futuro, Correcto. porque su personalidad se va a ver troncada, se va a ver confundida, sí. porque una cosa dice mi papá, otra cosa dice mi mamá, ¿a cuál de los dos? Entonces creo que ahí eso, eso es un gran problema también Que los papás no están teniendo primero un acuerdo como papás Y la niña va a perder cuál es el enfoque A quién le hago, a quién le hago caso uh -huh. Y va a perder la autoridad como el papá, como la mamá Por esa falta de madurez también Que ya no, son, no van a jugar a las muñecas Están criando a un ser humano A un ser que tiene que ser a la sociedad futuro Entonces creo que ahí es un, un gran problema mamá
4: Correcto, sí, y yo quiero aprovechar digamos también para mencionar este versículo importante en Mateo, que tenemos Mateo 18.6, hace referencia justamente a eso, dice a cualquier y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, entender la responsabilidad que tenemos como padres y como adultos con respecto a nuestros niños. Y entender también las amenazas que existen en ese tipo de cosas. O sea, lo que tú decías ahorita. Puede que el papá piense de una manera, la mamá piense de otra manera, pero realmente lo que nos debe, digamos, direccionar es la palabra. Entonces, el Señor hablando a nuestros corazones, es hablando y dirigiendo precisamente por esto, porque digamos que de alguna manera lo que podemos hacer es estar impulsando también la obscenidad y eso también provoca a estos enfermos como los pedófilos verdad que siempre están pues eh, como dice también la palabra no está el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar uh -huh. entonces creo que es, es más allá de, de digamos de opiniones es la prudencia es la prudencia, es ca cada una de las cosas que hagamos debemos empezar a guardar a nuestros hijos, a guardar a nuestros niños en cada una de las cosas que, en cada una de las etapas lo primero que, tenemos, lo que tiene que estar en nuestra cabeza es la protección de ellos y creo que eso también está incluso en la constitución no eh, uno de los derechos de la niñez es pues, la, la protección y no tiene que ver no solamente con otros temas sino propiamente esto y nosotros como padres cristianos pues eh, sabemos que tenemos que guardar su integridad y bueno, creo que es algo bien, bien básico, digamos
1: Yo quiero hacer una pregunta a Javi Porque Javi es tío Y es tío de una chiquitina Cuéntame, es, es, en el punto como tío ¿Cómo ves esa parte? Porque no sé, no conozco esa partecita Esa nena que, que es tu sobrina ¿Sus papás son cristianos?
0: Son católicos
1: Bueno, cuéntanos Yo quería saber eso Tú como tío, ¿cómo ves la crianza de esa sobrina?
0: Bueno, afortunadamente pues ellos tienen valores, uh -huh. son personas que creen en Dios y, y, y lo tienen muy presente. Y... Pero obviamente hacen falta cositas, ¿no? Que, claro. que quizás aprenden en, el, en la lectura de la Biblia y también en el tema de la iglesia cristiana. Sin duda hay una mayor orientación. Pero eh, pues en el caso de ella yo a, a veces veo que sí le llama la atención ciertas cosas... De pronto de, de las personas grandes Como por ejemplo es el tema del Del, del maquillaje uh -huh. Entonces eh, ahí sí hay que tener Un poquito de cuidado con ella Pero en general no, creo que está creciendo En un ambiente de niñez A pesar del bombardeo Y de la información que hay a través de las redes sociales Y que pues Inevitablemente Por más que hagamos la tarea Ellos terminan viendo Yo, yo pienso que esto no es un tema de mojigatería lo que nosotros estamos hablando acá, hablando de la hipersexualidad. Porque finalmente, como decía también Omar, la sexualidad es, se entiende como libertad. Es, la, la sexualidad es libertad. Y es necesaria también, eh, digamos que, una información sexual adecuada para los, eh, para los niños o jóvenes que ya están creciendo. Eso es muy importante. Yo creo que en este caso hay que trabajar más en los padres de familia, uh -huh. que son los que pueden fomentar o no permitir ...que sus hijos terminen en una hipersexualización. Es más riesgoso, pienso yo, en el caso de las niñas... ...que en el caso de los niños. Me parece que la hipersexualidad, a mi modo de ver... ...se presenta más en las niñas que en los niños... ...pues por razones que sobran, ¿no? Hay, hay, en las mujeres siempre ha habido un tema de, 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 de pensar... verse muy bonitas, elegantes, maquilladas... Eh, tacones, todas estas cosas que las rodean a las mujeres Que obviamente a los hombres Entonces pienso que de pronto en el tema de las niñas Hay más eh, riesgo de, de, de hipersexualización,
4: pienso yo Yo pensaría que también hay bueno, un se riesgo se por igual, ¿no? con, Sí, también pensaría que con los niños hay, hay otro riesgo Y es, no, no necesariamente Ajá. en la parte de lo que estábamos hablando Física, de belleza okay. y ese tipo de cosas Pero sí en conductas de, de alguna manera... Es que ahorita utilizar el término machista también o,
1: puede sonar así. un poco en complicado, pero, pero
4: entre comillas... El
1: desenfoque de su sí, sexualidad.
4: correcto. ¿Sí? Hay, un hay un desenfoque ah, okay. y, y de cómo se ejerce esa sexualidad, digamos, hacia el sexo opuesto. Entonces, uh -huh. eh, pues eso lo podemos ver justamente y lo podemos encontrar en, en las canciones, ¿verdad? En estas canciones que denigran a, a las chicas, sí, eh, que ponen el, el sexo como... A, bueno, que cosifican realmente a la persona Y recordemos que, bueno, una de las etapas también que ha permitido, digamos, este avance de la hipersexualización Ha sido también en la parte musical Y eso básicamente se dio desde, desde, que, desde que se fundaron los Beatles, ¿no? Que fue como un momento en el que los, los, los jóvenes o los adolescentes de ese momento tuvieron... Eh, empezaron a figurar Gen Antes lo que, lo que hacían los papás Que era lo que estábamos hablando ahorita eh, Vestían a los niños decorosamente ellos andaban siempre con su pantaloncito sus tiranticas, su corbatincito y demás Sí, sí, sí. sí. Y, y era como efectivamente vestían como, como grandes pero era muy digamos muy recatado, correcto, muy uh -huh. recatado después de que se dio ese, ese giro de, de la libertad y demás del, de la revolución juvenil que se dio con los Beatles, pues empezaron todas estas corrientes de, del rock, del rock and roll, bueno un montón de cosas hasta lo que hemos eh, lo que tenemos ahora, y una de las preocupaciones en este momento, eh, por lo menos en esta cultura es eh, la música la música popular sí, señor. entonces es para Uy, mí sí. ha sido ha sido digamos un dolor en el corazón también ver a chicos desde muy pequeñitos e, incluso hasta en concursos uh. eh, cantando canciones de cantina Terrible ah. las letras Es terrible. una cosa que no, que no tiene que ver con ellos Y era lo que les decía ahorita ¿Por qué? Porque apunta también a la hipersexualidad eh, A la hipersexualización, perdón Es porque sí. eh, de alguna manera se, Ellos asumen que el rol del hombre es Tener muchas mujeres Estar tomando Siempre en relaciones, eh, digamos, de infidelidad eh, en promiscuidad. Correcto, en promiscuidad, e incluso uno escucha estas canciones que a veces uno pasa por ahí y uno dice, pero qué qué es lo que está diciendo esto, ¿no? Como por ahí escuchaba una que hablaba de quién es soltero y que, que goza de su Yo soltería feliz, porque no le revisan su soltero. celular y bueno, un montón de sí, cosas, sí, sí. es feliz por ser soltera. Algo así, no sé, la verdad. Y, y pues esas ese tipo de cosas son los que lo que están aprendiendo de ellos. Recordemos que todo esto va primero al subconsciente, ¿verdad? Uh -huh. Y uh -huh. luego se empieza a reflejar. Entonces, sí, de alguna manera, cuando ellos llegan a una etapa, digamos, eh, de, de adultez o de madurez, pues ellos tienen ya un concepto eh, errado de lo que significa estar en pareja, de lo que significa tener una familia. Entonces, sí. todo eso realmente desfigura... Totalmente el proyecto que, que Dios tiene para con la familia, entonces sí creo que es, es preocupante también y, y nosotros como padres debemos guardar eso, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos en nuestra casa, ahorita no podemos hablar de música infantil, es, tristemente es así, todo lo que los, los chicos están escuchando en este momento este es, el es la música les... para adultos entre comillas y para adultos sí. corrompidos Esa es la verdad sí
1: es dura esa frase pero es directa Si nos vamos por las ramitas difícil Hoy nos acompaña Omar Andrés Rosso Estamos hablando de un tema muy delicado Que es para cogerlo con pinzas La hipersexualización
2: Sí, ¡Hey, it's Planet Shakers! Escuchamos
4: Los Chiquis.
2: Javier Carrillo está en Los
3: Chiquis y la Generación T.
0: Esta canción es de Andrea Mateus, se llama Gloria y Honra. Bueno, hoy estamos hablando de un tema, pues como siempre, un poco también controversial, que como dice toca Callos, pues es la hipersexualización. Y hoy tenemos como invitado especial a Omar Andrés Rosso, con quien hemos estado conversando, acerca de este tema, del por, del por qué se da, cuáles son las consecuencias. ¿Y qué podemos llegar a hacer para, para, bueno, los que son padres de familia, eh, evitar que sus hijos caigan en ese tema de la hipersexualización?
1: Sí, ese es muy importante, pero ¿cómo no llegar a este tema de la hipersexualización en los niños? Hablábamos mm. hace unos instantes de la sexualidad que se está perdiendo en los niños. Y no es que se esté perdiendo, ellos nacen con una sexualidad definida, niño y niña Y creo que lo que los papás están preocupando es en vestir a la niña como la moda lo está exigiendo Si la niña se ve linda como un niño, vistámosla como un vaquero Y poco a poco así estamos dañando la sexualidad de los niños ¿Y quiénes son los encargados de dañar? esa enseñanza los mismos papás. Entonces, ¿qué están haciendo los papás? ¿No están manejando la sexualidad, no se la están enfocando, no se la están fortaleciendo, sino se la están es como, como dañando, como transversando?
4: Bueno, sí, realmente lo que decía, si ya de por sí es un problema todo esto de la hipersexualización con respecto a los aspectos que hemos tocado, pues... Viene otro más que es justamente todo lo que estamos viendo ahorita de la ideología de género y lo que se está tratando de implementar dentro de las escuelas, los colegios, que pues lo que les decía antes, si realmente eh, no era suficiente todo el daño que se ha causado a través de la hipersexualización, pues con este tipo de agendas y de corrientes pues estamos están haciendo un gran, gran, gran daño.
1: Ahí, espera, Ari, sí, espera sí, que es que tranquilo. quiero decir una
3: cosa que tengo hace rato acá. Dale, dale. Es que todo esto me está recordando <risa> inmensamente a Ecclesiastes 3, a más que todos los ocho primeros versículos y hay uno que si no estoy mal dice tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Nosotros como uh -huh. padres tenemos que sembrar como esa semilla de, de lo que es correcto, la palabra de Dios pero esto me lleva a pensar de que hay muchos padres de que no lo están haciendo, de que es como, como decías tú, Aris, se están enfocando como en seguir las modas y que no, y estamos al niño de determinada manera y que no, que el peinadito así, que la una, de una forma, y pues nos están dejando, nos uno está formando una identidad, concretas, si me hago entender, como una entidad que ellos digan, este soy yo, sino que se están dejando guiar por la hipersexualización que está poniendo la sociedad actual, que no están definiendo como que, bueno, a mí me gusta esto porque para mí está bien, no porque la sociedad dice que es lo bonito, lo correcto, no. O sea, los padres están, están fallando en eso en cuanto a este tema de que se están dejando guiar por las modas, pero no generan en el niño ese, ese deseo de pues decir esto me gusta a mí, este tipo de ropa me gusta a mí y pues es por, no, por, por el encaje, por la moda y pues a mi parecer considero que esto está mal, ¿eh? que siempre se dejen guiar por la moda y no definan bien la identidad en el niño. Ahora, eh, Omar, ¿cómo podemos hacer para definir bien la identidad de nuestros hijos en cuanto a este tema?
4: Realmente aquí hay que jalarle las orejas a los papás. O sea, ¿Qué tocó y tocó ¿Qué sí. Como dicen por ahí, es, había que decirse y...
1: Se, dijo. se, dijo. se había y que dijo. Decirse dijo Y
4: efectivamente creo que si hay algo que está afectando Es la falta de conocimiento de los padres La misma palabra dice, no, mi pueblo perece por falta de conocimiento uh -huh. Y es porque realmente los padres se han dejado envolver Por todas estas cosas que tienen que ver con el entretenimiento Que yo diría más bien el embrutecimiento tremendo, ¿Verdad? Tremendo. Y, y todas estas cosas que, que están permeándoles Realmente, no sé Pues alguien decía que, que esta es una generación Un poco complicada también porque pues estamos bombardeados por, por, por toda la, la información que tenemos de, de lado y lado, de lado y lado, pues mantenerse firme también es, es complejo cuando no se tiene realmente a uh, los pies en, en la tierra pues creo que, no sé, si ya lo hemos tratado de pronto también en otros programas, las, las, las etapas en las que los chicos pueden llegar a tener su celular, uh -huh. su tablet y ese tipo de cosas, porque los papás están más enfocados ahora en ellos o en otras cosas, o incluso están chateando, estar en Facebook, estar um, con sus amistades eh, compartiendo cosas y no están propiamente enfocados en crecer espiritualmente y creo que ese es, ha sido uno de los ataques del enemigo más grande y lo está logrando realmente, está distrayendo totalmente a los padres y, y bueno a toda una generación que, que si esto no realmente no hacemos conciencia de lo que está pasando pues definitivamente vamos de mal en peor como dirían los abuelos
1: este, este tema está muy interesante, Omar. Yo creería que sería muy bueno que habláramos de ese ebook. Libros,
0: bibliotecas,
1: enciclopedias.
0: Nuestro ebook de hoy en los chiquis y la generación T.
4: Aris Osorio está en Los Chiquis y La Generación T.
1: Omar Andrés, como su merced, tiene hace rato una trayectoria de trabajo con familias, con jóvenes, con juveniles. Sabemos que su libro base es La Biblia, la Palabra del Señor. Pero digamos a nivel refuerzo, pero dice, no, hay más refuerzo que la Biblia, sí, amén, eso es cierto. Pero llego y digo... ¿Habrá algún libro de algún escritor, un psicólogo, algo que te haya ayudado para hacer esas charlas, para enriquecerlas cuando las estás haciendo?
4: Bueno, la verdad, creo que sí, sí, bueno, he, he leído algunos libros, pero no, no me atrevería a recomendarlos, la verdad No porque sean malos libros
2: Ya has hecho a la mierda.
4: Sino porque son de alguna manera complejos Si, si me toca, como dicen, si me toca mm, recomendar un libro, yo les recomiendo definitivamente La Palabra la palabra. Es el texto básico que podamos también escuchar, digamos, a, a ciertos pastores que han trabajado toda una vida con el enfoque en la familia. No sé si se me permita de pronto mencionar algunos,
1: claro ¿verdad? Sí. Bueno,
4: pero por ejemplo, puede ser eh, Charles Stanley, eh, podemos escuchar a Adrián Rogers, David Jeremiah, bueno, hay, hay un montón de, 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 de pastores y han dedicado su tiempo, bueno, el mismo David Ormachea también, que han dedicado su tiempo realmente a estudiar, la, al estudio de la palabra y a sacarle el jugo, digamos, a todos estos temas que, que tienen que ver con, con la familia, con la formación de, de nuestros hijos, con eh, todos los aspectos, eh, digamos, que tienen que ver con la educación. Sí, definitivamente creo que, que el libro, el libro es, es la palabra. Era más bien lo que estábamos hablando ahorita, el problema es que no tenemos un acercamiento real a la palabra. Es como que el que abre la palabra y la deja, como tú decías en alguna otra oportunidad, el que deja la, la, la Biblia abierta en el Salmo 91, y la hoja hasta que se amarillenta, sí, 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 ¿verdad? Sí. Ese es el real problema y creo que la, la misma palabra también exhorta a eso, ¿no? Dice que donde quiera que vayas, eh, que lo pongas en, en las puertas, en las Sin paredes, que siempre esté la palabra y creo que es importante que, que, que en la familia y dentro del hogar hayan esos versículos puestos en todos lados. Creo que más allá de los de los bodegones y más allá del libro de la Santa Cena, del el cuadro de la Santa Cena y ese tipo sí, de cosas, ajá. creo que lo más importante es que de verdad eh, esté la palabra ahí. Que ellos puedan leerlo cuando salen, cuando entran, cuando están sentados, cuando quizá están viendo un programa de televisión y de pronto se encuentran con un versículo arriba de su pantalla que dice que deben guardar su corazón, su corazón por encima de cualquier cosa. Y ese tipo de cosas creo que es lo que realmente hace que que ellos puedan tener una buena dirección, eso sería para mí y lo que les digo, realmente eh, escuchar, escuchar mucho a, a las personas que han trabajado con, con estos ministerios familiares
1: Escribir escribir en la casa eh, avisos, mensajes, es muy edificante, es muy edificante Porque a veces uno puede estar muy pensativo tratando de solucionar algún problema O viviéndolo y simplemente llevó su mirada a ese versículo Y Dios a uno le habla a través de ese versículo que estaba ahí colocado En el cuadro, en el retablo, en la... bueno, en fin, como sea Correcto, Es muy bueno ese consejo que hoy Omar nos Correcto. regala De tener la palabra de Dios en las paredes Y no, y no, de no sé si si
4: de pronto se me permite Hay un libro que sí es importante Que, que, que de pronto se, se pueda leer Y es, se llama El, El libro negro de la nueva izquierda
1: ¿El libro negro ah, de la nueva sí, izquierda?
4: Sí, 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 cuál, sí. No sé ¿Cuál libro es? Sí, no, pues no, no voy a mencionar. ¿Lo has escuchado, <risa> Alejo? Pueden sí, buscar. yo lo he por ahí. Yo sí. no. Es, sí. es
3: un libro de. Porque es, un,
4: es un, libro, un libro muy muy informativo con respecto a todo lo que está pasando con esta corriente de ah. la ideología de género, la hipersexualización, todo este tipo de cosas. Es, es, es un libro muy, muy informativo.
1: Definitivamente hoy podemos decir que una familia es mucho más que resolver las cosas o las necesidades básicas de los niños y de las niñas en esta sociedad. ¿Y cuál sería ese consejo sabio?
4: Bueno, pues como dijimos, ya le hemos jalado un poquito las orejas a los papás ¿Sí? y en esta oportunidad pues vamos a hacerlo pues a, a los niños que han logrado entender lo que estamos hablando. Justamente en el día de hoy y que no se dejan influenciar por la presión de, de grupo Entonces justamente primera de Timoteo 4.12 nos dice Ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y
1: pureza Se ha dicho todo al oh, oh, que cree en Jesucristo Estamos contentos porque hoy tuvimos un tiempo edificante, con garrote, pisamos callos y les dolió, sóbense, pero ¿qué hacemos? A Omar le queremos decir gracias por haber estado este ratico con nosotros, por haber compartido y desarrollado este tema bastante candente que está en auge, pero que tenemos que ponerle el freno porque si no, se nos va nos va a arropar la familia con valores que no son realmente enseñados por Dios. Omar Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Los Chiquis y la Generación T.
4: No, bueno, con mucho gusto y realmente pues ha sido un placer volvernos a encontrar y, y bueno, siempre al servicio del Señor Y si Él nos trajo hasta aquí hoy, pues, y nos traerá en otra oportunidad, aquí estaremos
1: Por supuesto que sí Javi, nos fuimos
4: Bueno, eh, feliz eh,
0: resto de día para todos nuestros oyentes Para Omar, muchas gracias por habernos sí, gracias. acompañado en el día de hoy Y Ari y Alejo, feliz fin de semana para ustedes
1: Claro que sí,
3: Alejito, nos fuimos. Sí, gracias, nos fuimos, nos fuimos. Y Bueno, y que la pasen súper bien hoy y que estén, tengan un día lleno del amor del Señor.
1: Así es. Familia, busquemos más del rostro del Señor, porque recordemos que la familia es la que nos enseña valores, pero agarrados de la mano del Señor Jesús. Que vive, vive. Con la producción de Crear Sonido, los acompañó Ari Osorio. José Alejandro Rodríguez González.
0: Y Javier Carrillo. Y pues
1: familia, nos vemos dentro de ocho días, chao chao
0: Que los chiquis también crecen los chiquis y la generación T